0: qui a Mattino Lombardia abbiamo un grande ospite, sono molto contenta eh, di avere con noi per Giorgio Odifreddi, lui oltre che di matematica nelle sue pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza filosofia, politica, religione è al Teatro Carcano di Milano con tre serate, la prima è proprio eh, quest'oggi è il grande racconto dell'astronomia e parlerà di personaggi importanti come Galileo, Newton, Einstein però Odifreddi è con noi, sono felicissima di averla con noi, buongiorno, e benvenuto ho tantissime cose da chiederle quindi cerchiamo di organizzare il discorso allora partiamo subito dalle serate eh? la prima è proprio questa sera 28 febbraio poi una lunedì prossimo e lunedì successivo quindi tre grandi personaggi ehm, è possibile che ci sia un filo conduttore no? In, tra questi tre personaggi questa è la partiamo da qua
1: Beh sicuramente perché eh, in realtà eh, Newton eh, ha preso, anzi Newton addirittura una volta ha detto che eh, lui aveva visto lontano perché eh, si era messo sulle spalle a cavalcioni sulle spalle dei giganti e uno di questi giganti su cui eh, Newton eh, cavalcava era appunto Galileo che è stato il primo praticamente a introdurre le nozioni e i metodi della scienza moderna, naturalmente Newton poi ha fatto un salto di qualità, perché Galileo usava la matematica in maniera ancora abbastanza rudimentale, superficiale potremmo dire, mentre invece Newton eh, ha inventato una nuova parte della matematica che si chiama il calcolo infinitesimale, quello che poi si studia le le derivate, gli integrali che si studiano nelle scuole superiori ancora oggi, e poi eh, per per secoli Newton è rimasto sul piedestallo diciamo così, era il grande scienziato il più grande scienziato mai esistente esistito insieme ad Archimede probabilmente e poi è arrivato Einstein che eh, partendo appunto dall'idea di Newton ha fatto un altro passo in avanti, ha capito che quello che Newton aveva fatto, eh, benché fosse un un enorme risultato, era soltanto una prima approssimazione, bisognava andare oltre e quindi c'è assolutamente un legame che lega eh, tutti e tre questi personaggi. Ecco,
0: ehm, la serata vogliamo dire due parole in più sulla serata proprio di, di oggi, no? fra poche ore, Teatro Carcano di Milano, quindi questa sera.
1: Beh, questa sera parliamo di Galileo e anche un po' dei suoi, eh, dei suoi predecessori, perché pure lui si era seduto sulle spalle dei giganti, giganti, un po' una specie come si faceva una volta agli indiani che avevano quest'idea che la terra posava sul dorso di una tartaruga, la quale a sua volta si posava sul dorso di una tartaruga e così via, no? c'era una lunga lista di, eh, di tartarughe e prima di, eh, di Galileo appunto, non è che ci fosse il vuoto assoluto, anzi c'era un signore che si chiamava Tolomeo che eh, aveva quest'idea che... Che si chiamava geocentrismo cioè l'idea che la terra sta al centro dell'universo perlomeno del sistema planetario che eh, noi vediamo attorno a noi eh, che poi tra l'altro è la visione ovvia se uno sta sulla terra cioè <ride> noi siamo qui quindi è ovvio che dal nostro <ride> punto di vista questo è quello che succede c'è un po' di confusione al riguardo si pensa che Galileo sia arrivato, abbia buttato giù dal piedistallo per l'appunto Tolomeo e che Tolomeo fosse un povero scemo che non aveva capito nulla mentre invece in realtà eh, Galileo ha semplicemente cambiato il punto di osservazione dice come, se, come apparirebbe il mondo se invece di guardarlo dalla terra lo guardassimo dal sole sarebbe molto più semplice in realtà già Copernico prima di lui naturalmente l'aveva, l'aveva fatto eh, però eh, è più semplice nel senso che sembra che i pianeti giri, appunto, girano attorno al sole e fanno delle orbite quasi circolari ellittiche ma non troppo no? e invece dalla terra quando poi uno ritorna sulla terra se vuole osservare il moto dei pianeti dal nostro punto di vista deve tornare al sistema di Tolomeo. Quindi sono semplicemente due punti di vista diversi. E Galileo, non a caso, fu il primo a parlare di quello che oggi chiamiamo relatività: eh, il fatto che è tutto è relativo a, a, al punto di osservazione. Se siamo qui, vediamo le cose in un certo modo, se siamo sul Sole le vediamo in un altro, se andiamo da altre parti dell'universo ancora in un altro. E eh, la scienza ci permette di, di, di capire e ci dice come fare a integrare. Tutte queste visioni, che non sono altro che punti di vista e punti di osservazione diversi.
0: Ed è molto importante tenere sempre presente che quello che vediamo è il nostro punto di vista. Ecco questo è un ah grande beh, concetto eh? ecco.
1: Certo, certo no, poi non soltanto anche perché poi per esempio no, quando uno vuole guarda le, che era quello che poi facevano gli antichi guardavano per esempio il moto dei pianeti che tra l'altro pianeta è pianeta un, è una parola greca deriva dal greco planetes voleva dire semplicemente errante perché le stelle si comportano tutte un po più o meno la stessa maniera se uno guarda tutta la notte le stelle oddio, bisogna avere un po' di tempo di farlo no? ma se uno mette per esempio una, una, una macchina che fa scatti a distanze eh, temporali eh, regolari ogni qualche minuto o qualche mezz'ora per esempio e la punta sulla stella stella polare vede che le stelle si muovono tutte insieme praticamente durante la notte e fanno un cerchio completo attorno alla stella polare tutte meno eh, per gli antichi meno 5 che invece si muovevano in maniera strana infatti si chiamavano così erranti cioè vagabondi e eh, perché? perché quelli sono in realtà dei pianeti non sono stelle eh, brillano di luce riflessa a differenza delle stelle che invece brillano di luce propria e eh, descrivere il moto di questi pianeti è molto complicato proprio perché questi pianeti girano attorno al sole ma la terra gira anch'essa attorno al sole quindi noi dobbiamo sommare i loro moti eh, prima il moto dei pianeti attorno al sole e poi il punto di osservazione della terra e gli antichi già erano riusciti a fare questo eh, uno può dire per quale motivo chi se ne frega di che cosa succede nel cielo e all'epoca era così oggi naturalmente eh, tutte queste cose sono eh, sfociate poi eh, nel, eh, nella scienza moderna e tanto per dire eh, che poi uno può chiedersi, sì, eh, appunto, ma eh, questa è letteratura, no? a noi che cosa viene direttamente in tasca? Beh, è importante conoscere eh,
0: eh, tutto infatti, il percorso.
1: Quello, certo, eh. sono contento che lei lo dica e naturalmente per, per, per chi fa di professione queste cose, no? come noi, eh, ovviamente quello è sufficiente. Però eh, ci sono anche applicazioni estremamente precise, per esempio, tutti noi eh, usiamo ormai sui nostri cellulari, sulle nostre automobili il GPS, il sistema di posizione. Globale no? Global Position System, e eh, ormai non saremo più in grado di girare nelle città. Una volta, eh, io con una certa età eh, eh, la, il, la compagnia dei telefoni. Quando eh, dava i, eh, il, le guide telefoniche, inseriva le mappe delle città perché ciascuno di noi aveva bisogno di queste mappe per poter andare da un luogo all'altro della città, bisognava guardare le, le, le strade in ordine alfabetico e, <ride> e orizzontarsi così oggi queste cose sono appunto cose da museo giustamente lei ridere, e, e però come facciamo noi? Beh, accendiamo il nostro navigatore e ci muoviamo ora questo navigatore però come funziona? funziona con dei satelliti che sono ovviamente messi in orbita attorno alla Terra per mandare dei, dei satelliti in orbita bisogna fare quello che Galileo aveva intuito che poi Newton appunto ha sviluppato cioè tutta la balistica e Newton stesso aveva cominciato a pensare che cosa sarebbe successo a un proiettile che fosse stato lanciato mm. con velocità sempre maggiori, eccetera. Ma se noi basassimo il nostro GPS soltanto sulla fisica di Newton non riusciremmo a muoverci perché gli errori che eh, derivano dal fatto di trasmettere dai satelliti e non direttamente da questa terra eh, eh, sarebbero tanto grandi eh, grandi in in che senso? Di 50 100 metri, certo che però se noi dobbiamo usare un sistema di posizionamento che ci porta 100 metri più in là di dove dobbiamo andare eh, non funzionano e bisogna fare delle correzioni che sono le correzioni di Einstein quindi alla fine tutto poi eh, arriva Certamente all, c'è stato al pettine, diciamo un
0: percorso durato, durato centinaia di anni e poi tra l'altro oggi come oggi ci stiamo tutti appassionando no? di, questo, di questa bellissima materia anche perché ci arrivano foto pazzesche tipo ultimamente eh, la foto della collisione fra, tra, fra tre galassie, cioè, sono cose che ormai possiamo vedere tutti i giorni sui nostri telefonini, questo è chiaro che ti fa appassionare perché eh, senti più vicino certe cose che prima erano solo per gli, per gli esperti, per gli studiosi
1: più che altro effettivamente ha messo il dito sulla piaga diciamo una volta queste cose erano per coloro che potevano guardarle con gli occhi della mente cioè attraverso gli strumenti della matematica della fisica eccetera e si vedevano nella testa, era anche difficile immaginarsi effettivamente come le cose stessero, oggi eh, che la scienza appunto e la tecnologia grazie proprio a queste persone è è andata così avanti perché poi tutti questi per esempio Einstein eh, non ha fatto soltanto la cosmologia di cui io parlo in queste tre serate, l'astronomia bensì è uno dei padri della meccanica quantistica e tutto ciò che noi usiamo oggi al, le, le, le diavolerie elettroniche si basano tutte sulla meccanica quantistica non sarebbe possibile il mondo moderno senza la scienza degli ultimi eh, cento anni no? e, eh, e quindi è proprio questo no? che, eh, che, che, che dobbiamo capire che queste cose poi eh, sono quelle che permettono alla nostra vita di essere quella che, quella che è ma allora, dicevo, a proposito de- scusi, delle, delle fotografie, sì. l'ultima puntata, cioè fra due settimane, il 14 marzo, effettivamente farò vedere queste immagini, delle foto dei buchi neri Fantastico. che sono recentissime, sì, anche queste, sì. le onde grove- gravitazionali, gravitazionali e così via.
0: Fantastico, da non perdere. Ah, ancora qualche minuto che mettiamo un disco sì, certo. e poi resti qui perché mh, voglio insomma, par- parlare di più con, con lei e anche della sua eh, storia in generale. Allora, fra pochissimo ancora con... Eh, Odifreddi per Giorgio Odifreddi con noi questa mattina al Carcano, questa sera.
2: Like like I'm falling into you. I'm scared of letting you go. I'm scared that I might be losing control. I feel like nobody knows. I was hiding behind the shadows. I am holding on, cause there's no one better than you I am holding on, cause I can't go on without you There's no one better than you I am holding on Cause I can't go on without you Got me higher than life, you're like my remedy Ain't your touch like ecstasy okay. I know that I can fight the chemistry I'm falling into you Got me higher than life, you're like the harmony
0: O Di Freddi abbiamo già parlato del grande racconto dell'astronomia al Teatro Carcano di Milano a partire da questa sera e poi per altri due lunedì di seguito e adesso Di Freddi eh, lei ha studiato sia negli Stati Uniti che in Russia noi c'è un un episodio molto particolare che sembra veramente la trama di un film io ho chiesto se potevamo raccontarlo lei eh, mi ha ha detto che possiamo insomma come è narrato nel capitolo Una spia che andò al fresco dal libro La, La Repubblica dei Numeri lei fu trattenuto per alcuni mesi eh, in, in, in Russia. No? Che, che cosa era successo? C'è di mezzo un agente sovietico che era stato arrestato a Genova per spionaggio industriale. Insomma, eh, t- torniamo un po' su quella faccenda.
1: Sì, questo ormai sono passati 40 anni, quindi sì, però è, eh, insomma, lo però <ride> tra è, tra è la
0: trama di tra un film. Cioè per dire quanto, quanto si sovietica. può raccontare, quanto si può parlare con lei di qualsiasi cosa.
1: Era cosa, ma, al, alcune di queste Ma quella era l'Unione Sovietica Che non c'è nemmeno più L'Unione certo. Sovietica ormai nel, dal 91 è sparita no? E quel mondo non esiste più Anche se oggi qualcuno se ne è dimenticata Perché tra l'altro siamo eh, in, in tempi di guerra no? E eh, il contenzioso ad esempio tra la Russia e, e l'Ucraina è il fatto che eh, l'Ucraina vuole entrare il, col suo presidente recente degli ultimi due anni che tra l'altro era un comico come come Beppe Grillo che che poi è diventato un politico vuole entrare non solo nella comunità europea ma nella Nato però la Nato è un'organizzazione militare all'epoca ce n'erano due quando eh, io stavo in Unione Sovietica c'era il patto di Varsavia da una parte e eh, la Nato dall'altra però eh, con la caduta del muro nell'89 e poi dell'Unione Sovietica nel 91 eh, il patto di Varsavia si è dissolto ma la Nato rimane noi per esempio abbiamo fatto una guerra per vent'anni in Afghanistan dal 2001 allo scorso anno siamo scappati ingloriosamente qualche mese fa e nessuno si è preoccupato di dire che non bisognava invadere stati che volevano essere indipendenti eccetera, se ci faceva comodo ma detto questo, eh, all'epoca invece c'era questo codice, si chiamava la guerra fredda cioè si sapeva benissimo che c'erano due blocchi, ciascuno aveva le sue ragioni uguali e contrarie perché erano due superpotenze che cercavano di dominare il mondo e all'epoca ci riuscivano, oggi c'è una terza che sta per diventare la prima che è la Cina no? e, e nell'82 appunto cioè esattamente 40 anni fa furono arrestate in Italia due spie russe a Genova che facevano spionaggio industriale e, e i sovietici si seccarono perché ovviamente le spie non devono essere scoperte no? e meno che mai arrestate in genere sono diplomatici quelli che fanno spionaggio quindi vengono deportati perché hanno l'immunità diplomatica mentre invece questi due non, non erano diplomatici erano credo del KGB, del colonel KGB e furono arrestati, processati e condannati in Italia io all'epoca ero in Unione Sovietica stavo studiando appunto come poi ho fatto prima e dopo eh, negli Stati Uniti ho insegnato anche e eh, ad un certo punto mi sono trovato coinvolto mio malgrado in questa roba senza nemmeno saperlo, perché quello che fecero i sovietici molto semplicemente fu dice: eh, voi avete preso due nostre spie beh, noi prendiamo tre italiani così e, eh, eh, beh, non così perché poi non ce n'erano voi all'epoca era difficile andare oltre cortina, soprattutto starci per dei periodi certo. lunghi, bisognava fare trafile io ero andato tra al Ministero degli Esteri per studiare matematica, non per fare la spia naturalmente no? e presero un giornalista che stava a Mosca, eh, un giornalista del giorno un industriale della Falc che stava anche lui a Mosca e io che stavo invece in università eh, che eh, in no- Siberia Novo si- in ah, okay. a Novosibirsk Novo esatto, no? esatto. a metà strada è eh, comodissimo, fra... Eh, Mosca e Pechino, 3.000 km da una parte e 3.000 dall'altra e eh, ci presero però non, non, non ci dissero, io questo poi l'ho saputo so, in seguito naturalmente, non ci dissero semplicemente eh, vi abbiamo presi come ostaggi perché vogliamo scambiarvi con le nostre due spie e poi eh, ognuno se ne torna a casa invece imbastirono delle, delle accuse il, uno di questi tre fu accusato di omosessualità, credo che all'epoca, credo forse ancora adesso in Russia era eh, qualcosa contro la legge, eh, l'altro Altro, non so di che cosa, mi, mi, mi accusarono molto semplicemente di attività antisovietica, che poteva <ride> essere qualunque cosa, certo. eh, che però era una cosa molto, eh, molto grave perché l'Unione Sovietica erano, la Russia in particolare erano stati comunisti quindi eh, i reati contro lo Stato erano più gravi di quelli contro l'individuo per esempio un omicidio al massimo poteva eh, causare una condanna a 15 anni in, in Unione Sovietica ma eh, l'attività antisovietica arrivava fino alla pena di morte, quindi insomma no? e sapere che uno certo, aveva, era mia. accusato di qualche cosa che poteva costargli alla fine la vita no? non è stato divertente Ma c'è stato appunto, non ci
0: poi c'è stato ci lo fu. scambio.
1: Poi, dopo, dopo sei mesi, effettivamente abbiamo capito poi questa, questa cosa perché, di colpo, ci fu questo scambio fra le tre persone, eh, italiane che stavano nell'Unione in, in Sovietica e i due russi che eh, però eh, mentre noi eravamo diciamo così cittadini a piede libero quindi eravamo accusati giustamente i i due russi erano in prigione erano stati condannati eh, e quindi furono trafugati diciamo così e eh, ci furono poi quando si venne a sapere ovviamente delle reazioni la maggior parte della gente diceva ma abbiamo scambiato due spie vere per tre (ride) italiani (ride) che che in realtà cosa ci stavano a fare i russi hanno fatti loro quindi qualcuno si Secco. poi alla fine mi, eh, mi diedero credo 14 o 15 anni in contumacia perché io ormai ero tornato in Italia e per 35 anni non sono più tornato perché non volevo andare a, a sollevare <ride> no, forse eh, ora dice sta a casa esatto. poi però qualche anno fa l, l'ambasciata eh, di, di italiana a Mosca organizzò un convegno, mi, mi invitò eh, ignara di questo fatto perché ormai più nessuno se lo ricordava certo. E io l'ho detto, ho detto guardate che è successo questo prima eh, della caduta dell'Unione Sovietica, loro andarono a verificare, naturalmente sarebbe un po' come se vent'anni dopo la caduta del fascismo qualcuno eh, dice certo. ah sì i fascisti mi avevano messo in galera, cioè anzi quello diventa quasi un, uh, un, <ride> un'onorificenza no? dall'epoca poi sono tornato varie volte la prima volta mi ha fatto un impressione perché non ero sicuro che tutto filasse liscio diciamo così anche se il consolato l'ambasciata si era, si era interessato, invece nessuno ha ma mai detto nulla
0: oh, di Freddy, è stato un enorme piacere averla con noi grazie questa sera Teatro Carcano di mi, Milano mi liberate
1: anche voi adesso
0: un abbraccio grazie per questa chiacchierata mi ha fatto un bel regalo E buona, buona sera, settimana
1: buon buona giornata
0: adesso giù